1: Hello， 欢迎来到阅读聊乐趣，我是主持人小翔
0: ，我是 Sylvia
1: 。你有没有观察到最近啊的这个关于疫情方面有一个重大的新闻
0: ？这重大新闻是跟口罩有关吗
1: ？没错，不然你觉得跟什么罩有关吗？口<笑><笑>大卖罩，你想到哪里去了？真的是哦，<笑>不能因为我们录音时间。比较偏深夜，你的心态
0: 没有人想到那里去，好不好？只有你。
1: <笑>重点是刚刚石友表讲到，最近在台湾这边呢，一个跟疫情比较相关、比较重大的新闻，就是呃，在台湾我们已经开始要实行所谓的口罩要解封了嘛
0: ？对。對那
1: 不知道现在听众朋友听到这边，会觉得这个消息听到的时候，你心里是一种什么样的状态？石友表，你是什么感觉？你听到口罩可以解封了？
0: 我其实还好哎、欸，因为我我觉得我已经习惯戴口罩，而且我觉得戴口罩的好处就是大家都不用看我的表情，我不需要做表情管理。<笑><笑>好了好了，我们要赶快，我们每次两个人闲聊开始东扯西
1: 扯，就那个来宾都不知道该笑不该笑，都觉得好像还不能出声音的感觉。啊、我们天简单的介绍我们今天的 P 面出来，等下再完整介绍，让它可以发声哈。我们今天呢，呃，像我们阅读聊题的 P 面呢是我们的 Jessie，Hello Jessie。
2: Hello， 小翔 ，Hello，Selvia， 我是 Jessie， 很高兴，然后受邀来到阅读聊聊皮来分享一本我最喜欢的书
1: 。其实 Jessie 呢，他很特别，他是一个非常喜欢国际交流、国际事务领域的人。然后他为了呢，想要让更多不认识台湾的人可以认识我们台湾的好，所以他曾经呢，在2020年的时候，因为一个影片的创作比赛而获得了第一名，还有人气奖。那因为这样的殊荣呢，就让他获得了可以去瓜地马拉。去旅游以及语言学习的机会，好酷、欸！那他就因为这样，真的很厉害，对不对？对啊。身边很少遇到，而且他很厉害哦，他是真的就是因为这样去到友邦介绍台湾，然后就是做大家所谓的这个国民外交的部分
0: 。真的太厉害，是一个才女。而且我就是一开始认识 Jesse i 的时候，我就知道 Jesse i 是一个非常喜欢阅读，那也非常喜欢分享书中的启发还有收获的人。那。我我相信这些阅读的累积，让他在就是表达上啊、演讲上，或者是写文章的时候，帮助都非常的大。那 j e 其实自己有在网络上面做文章的分享，对不对？嗯，对。嗯，然后呢，后我阅读书籍的心得。嗯、哦，而且而且，我觉得你真的很。很厉害，是一个完全是青年代表，就是你还参加了作文比赛、征文比赛，在 202, 2020年跟21年的时候，都就是各分别得了铜牌跟银牌
1: 。因因为我真的觉得，长到我们这种年纪哈，就过了30岁，还会听到身边有朋友说：“哦，我有去参加作文比赛。”我心里就会觉得好惊讶，还去参加作文比赛。该不会还参加朗读比赛吧？绝逼了！<笑>可是其实 j e s s e 真的是很厉害哦，他<笑>很有心哦，他是主动的去找这样的政府办的比赛。所以 Sylvia， 你说他参加的是连续两年
0: 是参加？参加呃苗栗县青年写梦征文比赛，还有我的旅行日记创意大赛
1: ，分别获得了银牌跟铜牌。对，太厉害了！真的。嗯
0: 代表我有进步，<笑>年进过一个名次。哎、哦欸，那你下一次下一次就要拿金牌了。嗯、哦，但是我后来就二零二二年的时候、
2: 欸，也就是去年，我就没有在网络上看到他有办的、哦嗯。哦，不知道为什么，我以为想说我还有机会可以再参加一次，可是我可能就没有收到这样的
1: 资讯。这时候我就必须要用这本书的书名送给你。你需要的是休息。而不是放弃。虽然说他没有办，法，了一年，<笑>但是你不必因此而放弃
0: ，只<笑>需要休息<笑>是。是的，是的，真的，真的
1: 。哇，太好了，太好了！今天呃 ，Jesse 要带来跟我们分享的这本书其实它的内容它是跟心理学有一点相关，但是它很特别，它很应景。从二零二零年开始，其实全球进入了所谓的这个，因为 COVID-19， 所以我们进入了所谓的疫情时代嘛。对啊。它这个是大家过去很熟悉的。所以，虽然现在疫情好像又要进入到另外一个阶段，真的好像要正式进入后疫情时代，但是大家去回想过去几年，哦、这样的疫情进入疫情之后，其实对我们的生活方方面面啊都会有影响，生活习惯，那会不会也造成一些大众在心理上面因为疫情而也有一些变化？是这本书有谈到，也是今天 Jesse 想要跟我们分享的，对吗？嗯
2: ，对，没错。嗯，书中提到就是，呃，当。三年前，在疫情刚发生的时候，所遇到的像是自己的职业的转换，嗯，像是有很多旅行呃，旅旅馆业或者观光产业，他们被迫就是可能要转行，然后或者是你原本计划好的旅行规划，或者是你的生意还规划，有可能都要从此转个弯，这样子的一个突然计划性的改变，就是大环境的影响之下，然后要如何嗯调整与面对这样子。对，就是也蛮好奇，主持人们觉得当初自己三年前那时候刚遇到疫情的时候，有没有遇到什么样的计划性的改变？那当下是如何调整或是如何面对、嗯嗯、你们
1: 真的想听吗？其实我觉得 J J C 真的太会问问题了。其实啊，会有阅读聊题这个节目的诞生，某个程度也跟疫情爆发有关。Sylvia， 你记不记得？因为其实要这么讲好了，呃，像我自己在疫情爆发前。我开始有在，我原本是有在做一些线下活动、实体活动的主持。可是大家记得嘛，从疫情开始爆发之后，其实很多实体的活动就慢慢的收起来啊、取消啊。然后到后,后面，大家啊，很多的活动、各式各样的活动，包含原本线下可能会有的一些读书会啊，就怎么样，对，转成 online 线上转成线上、嗯。对，然后我记得有一次，那然后也是因为这样，所以线线上的课很多的学习的课程啊。也都开始都转 online， 对，所以某个程度，我跟 c e g a 就在想说，哎，那是不是我们有机会可以在线上的平台做一些对人类社会、对台湾人民有所贡献的事情？我一开始是没有那么
0: 伟大，讲的講好像很伟大一样，<笑>没有那么夸张啦。但的确是因为这个，的确是因为疫情而做的改变。嗯、因为以前都是线下的活动跟读书会比较多嘛，那因为不能线下聚会的时候，我们只好把我们热爱的事情搬到线上
2: 。然后
0: 之后就是更多因缘机会，才真正开始做现在这个 podcast 啊。所以我觉得这个有点算是去适应它的变化吧，对，就是就是如何面对跟调整，就是如果这件事情还是你热爱，总是还是有办法可以去去做啦。就我们从线下变成线上啊，然后乃至于现在它又开放了，我们线上做完，还要再做线下，
1: 我们可以一把照对。对
0: ，我们线上线下就都可以。所以我觉得这是一个适应的方法。那我自己，那我自己还有。另外的比较，当初遇到疫情的时候的改变是，我原来有开一间咖啡厅，然后因为就不能内用嘛，那对生意的影响很大。那当时候我也觉得看国际的情势不太妙，然后觉得全世界都失口。那那时候对台湾的政府处理方式可能没有太大信心，所以就是觉得说，那我不要跟这个大趋势去。去对着干，我就我后来就把店收起来，然后就咖啡厅就结束了这样子。所以我觉得这个这个、不算是适应，我觉得它算是一个临时的，就是一个一个比较止损的方式来面对这个突如其来的疫情跟巨变。哇，嗯、我觉得
1: 这个真的很实在。Silvia 的这个经验应该是过去几年很多开店的人对啊，有、嗯、很很大的冲击耶，真的是。真的。哦，那我必须说你真的是我、哦，因为。因为 Covia 把在我们的确当初也算是在他开的这个咖啡厅里面认识，嗯，那他真的这个咖啡厅遇到疫情，我真的觉得你精准的<笑>超厉害，真的是超精准的呀、啊，非常的精。准。
0: 我这我也觉得这个应该是我目前人生中。做过最对的决定，而且非常明快。我我永远记得五月十七号台北那时候的疫情人数飙到一百八十三，然后开始要封城这样子。然后我就觉得，嗯、我就觉得这不对。然后我就想了几天，后来我在六月九号我就把整间店收起来，然后我连装潢什么通,通都已经拆掉，然后整间房整间房子还给房东。不
1: 到一个月，<笑>對
0: 听
1: 众朋友们。从<笑>他开始意识到不对，到整间都搞定，然后都拆光光，不到一个月，有没有非常的当机
0: ？<笑>是有多害怕？<笑>
1: 真
0: 的？<笑>那、哦、对啊，那 Jesse 呢？你自己在疫情发生的时候遇到什么样的就是改变？那你怎么面对呢？对啊，疫
2: 情发生是19年的年底嘛，嗯、然后我去瓜地马拉就是2020年的大年初四，就是一月底啊、oh, ，所以那时候你在国外。对，我就是飞去瓜地马拉。那
1: 、嗯、那时候我被困在那里吗
2: 、哦？哦，没有，那时候台湾就那时候就启动了中央防疫什么的。嗯。然后那时候我知道我自己已经跟伙伴们规划好要去瓜地马拉，而且已经定好起飞的日子是2020年的1月、啊。天哪！是一情蠢蠢欲动的时候，对啊，对啊对啊然后我们要我们要飞到太平洋的东边，另外一边在位在中美洲的瓜地马拉。然后我跟我的伙伴就很有趣。我们一开始坐华航，从桃园机场先飞到呃 L A， 然后就飞到美国的时候，我们发现就是呃，我们坐华航，就是因为是从亚洲飞出去，我们自己国内的航班，全整个呃乘客啊、空服员都是戴好口罩的。对呀、啊，那时候应该是这样子。对，然后就大家都很紧张。然后当我跟我的伙伴一起 landing 到 L A 的时候，我们发现我们来到另外一个世界，就是。远在太平洋的另外一端，美国，他们可能有听闻到亚洲那边发生了什么事情，可是他们以为只是一个小感冒，所以他们就不以为意，就隔了一个太平洋。然后我们到了美国的西雅要再转机到小飞机到瓜蒂马拉的时候，我们发现美国人没有一个人是戴口罩，而且他也连我们我们两个亚洲女孩戴着口罩，他都觉得很奇怪。对对，有一阵子国
0: 外的确是这样，因为他们不习惯，他们觉得。就是口罩好像是一个比较就是 bad luck，、嗯、有点带一点负面的，像对
2: 对对对对，病的人才会戴口罩，对对,對，从重感冒的人才会。對對對然后当我们坐着小 LA 要搭瓜迪马拉的小飞机到瓜迪马拉的时候，更好笑是那个小飞机上只有我们两个，我不知道是因为我们两个是亚洲的面孔的女孩，嗯、还是是因为我们两个全飞机都我们两个戴口罩，嗯、然后全、嗯。飞机上的人大部分都是中美多人或是瓜地玛拉人，要回他们自己的国家，就要连顶到瓜地玛拉，然后我们就一直被注视。Oh. 后来我跟我的伙伴说，我们两个不要带了，好不好？反正全飞机人都没人在带，之后我们两个人再带，我们就干脆就不带了。然后就跟着，而且我后来。我戴了十四天份的口罩，在那边十四天、嗯，我后来发现我都没有用到哦、嗯嗯，因为那边人
1: 那一样的眼光，<笑>就
2: 是、屈服了，在很怪，然后他们也不 care。我想说，当地人都没在怕的，或是整个美美国美洲都没在怕，我觉得我们也不用怕，所以我们又不是带病毒的，我们只是想要预防自己，所以我跟我的伙伴说，我们也不戴，好就不戴。这样啦啦啦，可是很很特别，的就是我才去两个礼拜嘛，我两个礼拜就要回国了。嗯、然后在从瓜地马拉转到 L A， 在、嗯、从原本的航班的从路线回去的时候，对我到 L A 的时候，那边 L A 的那个海关就开始管的非常严，嗯，因为就有新文，有有病毒要进来，然后他们为了保护他们自己国人，对，然后就是很严很很严格的检查那些货，就是他们就变成海关人员有戴口罩，然后也规定上。飞机的人也要戴口罩，可是我来的时候明明十四天前就没有口罩的、就是、这件事情、啊。那时然真的变化很大，对啊對變，变化很大
1: 。但
2: 是我，而且那时候我很幸运，我回来之后，后来就是有要，就是隔离。如、嗯、果你出国之后就要隔离，嗯
0: 對，对，就没有遇到隔离。那在书中是不是他也有提到，就是所谓防御性的悲观跟消极性的悲观？为什
2: 么他都是悲 观？ 对 啊， 对 啊， 为什么没有乐观 呢？ 就是(笑)大家讲的乐 观， 就会觉得乐观就是往呃事情你觉得是往好的方面、正面的方向去想。那书中有讲到一 个， 是呃两个心理学上面的名 词， 是防御性悲观跟消极性悲观。他讲到防御性悲观有点像是为了采取策略与方向去预防。对， 比如说他书中有提到一个例 子， 比如说。呃，老师派给学生，呃，三组学生，他们跟他们讲不同的话，然后学生们有不同的行为哦，就会有点像是社会实验。就是、跟 A 同 A 组的同学说，你们一定会考得很好，就给予正面的鼓励。对。然后跟 B 组的同学讲说防御性的悲观，就说你们要去怎样怎样做才有可能会考得更好哦，嗯、这样子。可能你要去找更多资讯，找更多资料，你们才会在这三组中。呃，成绩以及表现会是最好的。嗯，然后跟第一组的学生就是跟他讲说，呃，不管你们怎么念啊，或者是你们怎么准备，都不太可能会赢过另外两组、嗯。然后这社会实验就是有点，然后就会看到说，其实老师讲的话给予学生带来的带给学生们行动是很不一样的、嗯。像 A 组给,给予鼓励跟正面，可是呃，有时候乐观不一定是最好，反而是。这三组 A、B、C 中，反而是防御性悲观 B 组的学生表现是最好的哦、oh. 呃。因为正面的学生他觉得被老师说好，那我们一定是表现最好，那可能学生就会好、啊，那我们都不用做，反正我们一定是不及其他两个，就可能太于对太于乐观，对对对对对，太过自信对对对对对对对对，就可能也没有上心力什么的，就没有嗯，是三组都表现是最好的、嗯。那相较于防御性悲观的学生，被老师告诉说哦。我们要采取一些策略，那我们要有些预备，我们才不会弱弱于其他两组。所以他们就有做一些可能上台的准备啊，或是功课的做的很充分
1: 、哦嗯、对。
2: 那另外一个消极性悲观就是，我觉得有点可惜的是，他们被老师这样讲，然后但他们就没有其他的想法，可能就是哦，老师这么说，我们那我们应该就是不太可能会赢其他两组可能就是往逃避的方式来赢。好，反正就是也赢不了嘛，那就是、就这样子咯、哦，然后可能会。更不提不起自己去可能有可能去胜利的那个欲望
0: 。其实其实就像现在的那种躺平的现象，就我就躺了，反正我再努力也是这样，也不会有什么变化，我就烂，我就废，就躺平了这样。所以结果是中间 B 组的，就是所谓防御性悲观，它它的结果是比较好的。它应该是比较贴近实际、嗯，对不对？就是前面第一组就是很乐观的被对待，嗯、他可能就是对会会比较不切实际。嗯
1: 嗯，然后这个，然后我觉得他中间的这个比较像是说，他告诉你可以什么方向去努力的话，就可以怎么样？就是他可能还是他是有强调需要一些努力。对
0: 对对，所以我觉得他是一种接受的过程，就是有接受我现在有一些限制是。或者我需要我需要再去加强的地方，但是你是有可能你,你做哪些事情，然后可以去补强，可以达到你想要去的地方。我觉得它比较、嗯、比较比较切实际，然后一种策策略性的概念，而且你接受你现在，嗯、对你接受你现在就是有好的地方，有不好的地方，然后然后怎么样去走到你想要去的地方。
2: 嗯，因为书中作者想要提的是、嗯，为什么会只有讲到这两个悲观，是因为作者不想要让读者觉得说，我们听到乐观跟悲观就觉得悲观是不好的。那悲观还有分为防御性悲观、嗯，那防御性悲观它就是会采取策略啊，跟方向去预防不好的事情发生。就是他有举例，就是哦，学生可能知道说我有不足的地方，所以我可以做哪些准备，就算那些准备再是没有应用到，但是我。可能假设去面试，让我准备了很多面试的练习跟考题，可能去履历鉴检或是模拟面试等等，都、就是为预为了准备这些事情，要预防我可能会失败、嗯。可是他做了非常多准备，就准备得非常充足，可能也会增加自己的一些自信等等。嗯，那如果真的是乐观的人的话，或许他可能觉得我都面试那么多次，我一定这次不会失败。对，等等的。太胸有成竹、嗯，就是这样子。嗯，所以在。分享这一部分的时候，会觉得说：“哎、欸，悲观不一定是不好的。那如果是防御性悲观，知道自己有什么方向可以去加强什么，那这个悲观或许就不会是真的悲观，它反而是有更多的背
0: 后的行动
2: 去指引实践的自
0: 行。嗯”真的耶，还没有还没有想过用这种角度来看“悲观”这两个字，真的是它有被污名化。
2: <笑>对，就是悲观有悲观的好所处，可、啊、以跟人家讲，说，我是一个悲观的人，但是我会因为悲观而去做的哪些，或许这个缺点就变成一个优点
0: 。对啊，对啊，它其实也是推动你去,去踏出去，或者是做一些行动去改变的一个、嗯、一个推理吧
2: 。那主持人、嗯，你们认为你们是乐观的人还是悲观的人呢？我是超级悲观的人。<笑>
0: <笑>所以，我刚刚听到悲观被证明，就是被就是有有一种洗刷冤屈的感觉。<笑>因为我是我是一个，就是所有事情我都会想到 Plan B 的人，就是然后我的我连 Plan B 都有 Plan B 哦，<笑>所以<笑>一个无限放大。所以我，我所以我觉得我真的我不晓得我比较我可能比较接近刚刚说的防御型悲观吧。我是为了。防御哪、啊、一些事情、嗯、不好的事情发生，然后我就有很多的起的想要让自己可以准备好，然后去面对各种突发状况，或者各种 negative 的突发状况，所以就会有 plan B 还有 plan B 的 plan B
1: 。哇，那天啊，那经过刚刚这样 Jesse 分享书中讲的这个，那就也可以证实说，难怪最通常最后这样子表现出来比较好的，反而是你们这种人。对啊，他说以社会实践来看的话，通常最后结果来
0: 看、嗯，我是我是没有想要有这种光环，我也不知道最后结果到底是怎么样。但我觉得我就是没有办法，嗯、我就是个性使然、啊。因为刚刚 Jessie 问到，就是我们是属于哪样的人嘛？那那我就是极度悲观的那一种。哎，那那、嗯
1: 、Jessie 你自己嘞？你觉得你是
0: 比较偏哪种我？我觉得
2: 我也是，如果是有那个光谱的话，我觉得我也是偏悲观的、欸。我很难乐观，我也不知道为什么，<笑>身边的人都比我乐观。<笑>对，就是当我遇到人生挫折，或者是或者待业中的时候，我的身边的师长们或者是朋友都会觉得哦，没关系啊，你一定可以找得到工作。我说哇塞，你怎么是？就是觉得、啊、对我那么、那我对我那么有相信，对我那么相信、啊。对对对对对对，我也会有一样的感觉。嗯、会有会有疑问，我、就、怎、是、么？不走，然后老师们就说没问题的啊，嗯、或者是别人会觉得说不会啊，就是你很好啊。可是我会觉得有吗？就是、就是、我实际上目前之前啊，就是还没有找到工作的时候，就会觉得现在我找工作找好久，然后然后面试官可能好像感觉面谈起来也没有那么的喜欢我，可是我觉得。比较贴近我身边的人就觉得，哎、欸，好像他们都很喜欢我，就是总会有落差那么大的感觉，所、嗯、以、就是、我就会比较悲观一点。对，那我就要看到、嗯、什么事情，有时候是防御性悲观，可是有时候防御性悲观久了就会快要变成消极性悲观
0: 。对，我，我就，我就，我刚刚就是想问说，你是怎么样？你觉得他困扰你吗？就是自己是一个比较容易悲观的人，这件事情他困扰你。
2: 悲观的困扰我吗？对啊，会耶。我觉得这就是为什么我从学生时期我就一直常常接触呃心灵成长或心灵励志这类的书，嗯嗯。给予我充满正能量的句子、家具或是励志的小故事，然后让我去接触到这一些。其实我觉得那时候我我在看书的时候，有时候有一种是呃书在告诉我一些。观念，或者是他在跟我对话，然后告诉我一些正能量，让我可以从我可能、嗯、现在真的心情不太好，或是蛮悲观的状态，然后看了这些书之后，会有一种真的会蛮正能量跟打气的感觉。哦，
0: 这其实让我想到我们有一集讲过，安静是一种超能力，其实在讲内向的人跟外向的人。那内向的人，其、就、实、是、外向的人通常也会让人家觉得比较。乐观，然后内向，嗯、对内向的人可能就会比较悲观。但是我觉得那一集我们有帮，就是内向的朋友们找到说，就是呃，就是内向它其实是一种超能力，它不是一种不好的事情。那我觉得这里讲到悲观或者是乐观，我觉得其实也是同样的意思。就悲观它其实也不是真的这么 negative。
1: 他也有可能是这种超能力。
0: 对啊，你看所有事情都有 Plan B， 连 Plan B 都有 Plan B， 你不觉得很好？嗯、多适合做 PM。厉害
1: ，<笑>我也觉得真的蛮厉害。而且说，这会不会就是可以让一个人，就是他可以想出很多的方法？就是因为他不会觉得到这边就够了，所以他就会一直往下延伸。对，然后
0: 还要很有，还要创，还要有创意，才真的是千辛万苦想尽方法。对对对<笑>所以我觉得，所以我觉得他未必。可以就是需要当成是一种 negative 的事情去困扰自 己， 我觉得我觉得可能也是就是接受它是一种超能力。
1: 可是我觉得，当你真的接受这件事情呢，你们已经不能再称自己悲观了。我觉得你们突然 positive 起来了，<笑>
2: 对，<笑>好像、就是，非<笑><已經><笑>
1: 常的 positive 的成分在里面。
2: 哇，真的，所以也是
1: 有灰度的。你们是包着悲观皮的乐观者，被<笑><笑><笑>发现。其实这部分呢 ，Casey 好像还有一要跟我们分享的是，书中还有提到什么三个步骤可以引你自己在困难中前进。嗯
2: ，在这一个。呃，章节就是关于察觉正负面情绪啊。他有提到有三个步骤可以引领自己从困难中前进。当你意识到自己有负面情绪的时候，首先第一点是你要先有意识，嗯、先意识到在人生里难免会遇到逆逆境这个现实，所以每个人都有可能遇到，所以难免遇到逆境的这个现实的时候，先意识到这件事情、嗯。然第二点呢，是当你意识到这样的意识的认知之后呢，你就可以有回弹的能力。就是所谓的复原力。就是啊、对。哦，你都知道每个人都有低潮，那我可能现在对低潮的呃谷底好了。那其实不是有一句话说，就是、嗯、当你在谷底的时候，就是就是往上走的开始。对。那就是有回弹的能、那、力、個。我觉得这句话比较像是讲说，在人生中，像是不管遇到疫情啊，就是或是人生突然计划被打断或转变的时候，一定要有呃保持弹性的能力。就是可能有点像三步转路转，可能哦没关系，那这条路不通，我就换着下一条路走。总有一条路可以让我现在目前还能继续往前走的一条道路，就是让自己有回弹的能力。嗯，那第三个最后一个就是把威威胁变成挑战，就是你现在目前遇到的威胁，你不要把视为是对你有害的，对，把它视为是一个我可以怎么去战胜它。嗯、那苏州这种情况就是你要有成长型的心态，而不是定型型的心态。定型心态哦，那我可能我就遇到疫情啊，然后我现在就是这样子啊，我现在就只能。呃，休息什么？但是我觉得这本书就是在讲说，你需要的是休息，而不是放弃、嗯。所以就是成长期现在那现在不行，那我现在可以透过可能刚好休息这段时间，我可以去学什么？对。然后我可以去转换人生跑道呢，然后或者是去像是接触可能 Podcast 或者是一些线上课程，然后让我以前没有接触过的一些方式去让自己有所成长，就不要把它视为一个威胁。我也觉得第三点的这一点。是一个很棒的提点，因为成长型心在就不会把说啊，我就是因为大时代环境下而不得不面对，而变成说，哎，那因为遇到疫情了，所以我可以怎么去做调整？我觉得跟前面的那个就是预防型性预防性悲观蛮像。
0: 嗯，其实它有也有一种一种主动的概念，就是我去想办法，然后去克服它，或者我做别的事情。就像你前面说，像山不转路转，路不转人转嘛。就是总是要做点什么，然后，他，但是他是他是带有一点主动性的去面对他，然后把他当成挑战，然后去去克服他。
2: 对，因
0: 为因为
1: 他的概念，你只要把他当成挑战的话，我觉得人们很有可能，你只要把他当成挑战的时候，你就会在潜意识里面告诉自己说，哦，所以事情还没有成定局。都、哦、还有机会，现在你就对你就会有一种希望感，会从心里面油然而生。嗯，那我其实我之前就常常有这感觉，其实人生活在这个世界上，很长时候真的必须仰赖活得下去。其实最重要就是他永远要有希望，因为一旦他真的对什么事情都完全没有任何的希望的时候，嗯、他真的就会没有活下去的动力。可是，一旦只要任何一丝的希望感在他的心里面产生的时候，一个人真的就可以突然变得很有动力。那我觉得像刚刚讲，他只要转化一个心理，把、啊、大这个困难或遇到的困境视为是一种挑战的时候，我觉得在心里就会稍微松绑一点，就会觉得还没成定局，永远还有机会改变，然后就会有希望感出现，然后这个希望感就会对他产生力量，我觉得就会改变
2: 。嗯，哇，好厉害啊！这个非常好，讲、这、的、个、非常好。嗯
1: 嗯嗯，这是我自己的一个体会、啊，<笑>而且像刚刚 Jessie 讲到的第二点啊，那个部分就是要一个反弹的那个力量。然后你刚刚有提到说，所以有的人说，啊、当你在谷底的时候，其实你就知道接下来你只会往上走了。其实这个我过去真的也都有这样的经验。那我想到的真的也是一些俗语啊，像人家常常在讲“背水一战”啊，也是类似这个概念。如果你真的觉得自己已经没有退路的时候，嗯，其实你剩下的真的就只有呃，那叫什么？可以奋不顾身，就是往前冲，因为你其
0: 实你 nothing
1: to lose， 对你也没有什么好失去了，你也没有后顾之忧了，你完全没有后顾之、嗯，甚至有时候这我觉得这个也跟你能不能认清你现在的现况，有时候你,觉得是接
0: ,受
1: 你接受，对接受接，那接受就是你已经知道你什么都不，其实如果你可以接受你不曾拥有过什么的时候，其实你也不用害怕失去，嗯嗯、有时候就是你你你你不愿意。接受自己现现况就是一无所有，所以你会害怕。你以为自己还有些什么，你才会担心失去。可是如果你接受你现在就是什么都没有，了，<笑>你就不怕了，真的就不怕了，就豁出去<笑>对<笑>我，我之前自自己真的人生中就有遇过几次这样的经验啊。但那呢我觉得那个过程就是你要能够去接受自己的现况，去看清，然后不要害怕。说我觉得去接受自己现在是很差的状态。这件事情好像会让你觉得很不堪，其实有时候你就是接受了，你真的才有机会再从谷底往上，因为你不会再更差。有时候你接受，就是你会告诉自己说，没有比现在更差了，我只会。变
0: 得更……哎、欸，我我刚刚就是我这从你刚刚在讲，我这,剛剛這种悟到一件事情。因为我曾经，譬如说在人生中一段，我就以为哦这个是谷底，就没想到还有比谷底再更谷底。所以当你们在讲说这个谷底已经到谷底，它只有往上的时候，我就想说，那你要先知道这个谷底在哪里啊？因为我有听过 Siri 讲过一个恐怖的故事，他说。人生就是不断的起起落落，起起落落，落落落落，落落落落，落落落落落。起落就对了。对，这是 Siri 会讲的一个笑话，像或者是恐怖故事。你跟他说 Siri 讲一个恐怖故事给我听，他就会讲这段连篇。那我觉得我就是我，我想要讲的是说，有时候在谷底的时候，你真的都不知道它是不是谷底。可是刚刚小强讲那段，让我发现谷底就在你接受现况的时候。那个时候就是底了，它不会再往下了。只有因为你不接受它，你还在挣扎，还在抗拒，你就会一直落落落落落落落落落下去。就是我觉得谷底其实就在于那一刻，你接受现况的那一刻，它真的就是底了，后面只会往下。嗯
1: 、所以把刚刚讲的这个啊，我也想过，曾经有人跟我讲过的一个很有启发性的故事啊，他就说，也是小明啊，他因为有一阵子运势非常的不好，很不顺遂。所以他就去给人家算命，然后这时候算命大师就跟他说：“哦，从你的这个名字啊，你的八字看起来，我觉得啊，你这个大大概30岁哦，到30岁之前呢，你的命运呢，真的都会非常的坎坷。然后呢，小明就真的觉得哦，对啊，你真的好准哦，说中了我的现况。然后接着那个算命大师就跟他说：，但是呢，你的30岁之后。”然后这时候小明很兴奋说：“三大师，大师，我三十岁之后怎么样？怎么样了？三十岁之后呢？你就会习惯了
2: 。<笑><笑><笑>好慘哦”好
1: 惨哦！我怎么觉得这个跟那个 Siri 有异曲同工？<笑>
2: 对呀、啊。
1: <笑>那不知道在整集的结尾，在结束之前 j e s e 有没有书里面啊，提到，还是什么是让你印象最深刻的？你可能也觉得可以像是，一句一段金句，可以送给我们这一集的听众。
2: 好，我想要跟大家分享，就是书中有提到啊，其实不管大人或小孩感到茫然、失去方向时，都先停下脚步，思考自己到底是为了什么在努力，想要什么样的人生，然后放手去探索，用心感受，相信会找到生命的方向与舒服的步调。我觉得这句话讲得很好，但我觉得我还要在更多的人生历练才会体会到他在讲的意涵。
0: 嗯，没关系，已经有感先记着，之后你就会有感觉了，就更有感觉。想要
2: 再分享第二个金句是，他说：“人生本来就不简单，嗯、但我们可以学习运用心理学，因为它是19道练习，陪你解锁人生难题的心理学。嗯、那走过风骨也渡也渡过险岸，做自己最好的陪伴。嗯”我觉得他讲这句话很棒，就是人生本来就不简单。对，我觉得很少家居会讲这句话，因为可能都会觉得啊，人家就是因为我觉得成功的故事常常被拿来讲，所以我们都看到别人光鲜亮丽或成功的那一刻，可是从来都没有人讲说，其实其实有些人光是活着就是用尽了全力。没所以人生嗯，这件事情我觉得可以让自己觉得说，其实自己并不差，而且或许你在低潮，而且每个人其实都有可能遇到低潮这件事情的认知，可以放在心里。当你遇到挫折的时候，也不会觉得说啊。为什么这好像只
1: 有我遇到？而且人家不是常常在讲吗？遇到低潮的时候，你真的要想的，如果人生没有低潮，哪来的高潮呢？是吧？嗯、所以呢，<笑>我觉得有时候就是我们要能够去接受，说，呃，有时候也不要急着想要脱离那个地方嘛。有时候你就试着去感受一下，好，我现在真的在低潮的时候，到底是一个什么样的状态？或许这也是一种自我认识的过程。嗯，对啊，对，没错，好哟，谢谢谢谢，非常。开心，今天 Jessie 呢来跟我们分享这谢谢，好书，对啊，而且我相信这一集也希望里面提到一些东西，也都可以给我们这一集的听众朋友们带来一些鼓励。不管听众朋友们你现在人生处于在起还是落，等等等各种各式各样的状态，希望今天里面都可以带给你一些不同的思维，或者鼓励到你。那我觉得我们今天这一集的分享就很值得了，是吧？是不这没错，没错。嗯，对
2: 。谢谢两位主持人。谢谢，也非常谢谢
1: j e s s i 真的很开心哦，爱看书的你跟我们分享了这么棒的一本书。嗯、對好的，这本、個、书也
2: 帮助我很多、嗯，我觉得在疫情或疫情时代，可以让自己更有力量
1: 。OK， 好，那我们今天这一期阅读聊题就跟大家聊到这里咯。我们下次再见喽，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。